0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invité, l'invité que je reçois, est détentrice d'un diplôme de technique en éducation à la petite enfance. Après avoir œuvré auprès des tout-petits durant quelques années, c'est en tant que directrice générale d'une garderie pour laquelle elle travaillait qu'elle a contribué à s'assurer que les enfants d'âge préscolaire qu'elle côtoyait aient les meilleurs services. Fondatrice de l'Association de développement professionnel préscolaire du Québec, elle a aussi enseigné les méthodes et techniques d'animation ainsi que les soins aux bébés et tout-petits. Créatrice de programmes de sécurité personnelle destinés aux enfants, parents et aux professionnels, elle a aussi participé à la réalisation de plusieurs outils éducatifs. C'est depuis maintenant près de 30 ans, dont 22 ans à titre de directrice générale, que mon invité ainsi que son équipe porte avec beaucoup de rigueur le réseau Enfants Retour en se préoccupant particulièrement de la carence de ressources professionnelles disponibles aux familles des enfants disparus et vise en ce la création d'une équipe d'intervention de ressources familiales. Croyant fermement que l'enfance est une phase privilégiée de notre vie, son souhait le plus cher est qu'un jour, dans un futur proche, tous les enfants et familles du monde puissent vivre à l'abri de la peur et de la violence. Je souhaite donc la bienvenue à Mme Pina Arkamon. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer. Et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Merci. Bonjour Madame Marcamone. C'est vraiment une présentation qui vous euh, qui vous définit.
1: Euh, je pense que oui ça fait bien depuis que j'étais toute petite que euh, m'occuper des enfants euh, joue un rôle important de, dans ma vie et j'ai consacré toute ma carrière à m'assurer que les enfants sont au centre de nos interventions que tout est basé vraiment sur le bien-être de nos enfants tout en travaillant avec la famille donc pour nous les familles sont nos alliés euh, c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants aussi alors on est là pour les écouter, on n'est pas là pour les juger et on est là pour leur offrir l'aide, les ressources qu'ils ont de besoin. Donc, vraiment de les accompagner de euh, lorsque
0: les enfants sont tout petits, donc de la naissance jusqu'à l'adolescence. La oui, pour faire de la prévention, parce que bon, là, effectivement, vous êtes directrice générale de, de, de l'organisme Enfant retour euh, Mais donc, les enfants, c'est arrivé tôt dans votre vie, vous avez fait tout simplement un diplôme aussi, justement, Exactement. en éducation là, pour la, la petite enfance. Et euh, qu qu'est-ce qu qui vous interpellait tant que ça chez les enfants, chez les, chez, dans votre besoin de vouloir euh, être près des enfants? Bien, je vous dirais que
1: j'ai vécu une enfance heureuse. Euh, je suis euh, un enfant d'immigrants de, 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 Nous, on n'était pas riches. Ma mère s'occupait de nous, papa travaillait. Euh, on n'avait pas de Barbie, mais on avait des des Barbie qui ressemblaient à des Barbie. Ma mère <rire> faisait le linge, puis on voulait toujours le vrai linge de de Barbie. Mais on jouait dans la ruelle. Je me souviens oui. de jouer dans la ruelle avec euh, mon frère, ma sœur, les cousins, les amis. Puis il me semble qu'on on ne manquait rien. Euh, et en vieillissant, je, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas aussi privilégiés dans la vie, euh, pour toutes sortes de raisons. Et cette tristesse que vivaient les jeunes, où la détresse est venue vraiment me chercher, puis je pense que je voulais juste apporter un peu de bonheur dans la vie de ces enfants. Euh, donc j'ai étudié en petite enfance, j'ai appris beaucoup, euh, je vais vous dire, les enfants m'ont appris beaucoup, m'ont appris euh, à être, à savoir être, à
0: savoir faire. Euh, oui, parce que les enfants ont beaucoup de résilience, oh, hein, ils ont beaucoup d'adaptation. Contrairement
1: souvent aux adultes. Exactement, Puis, mais c'est l'innocence. Mm -hmm. C'est l'innocence des enfants que je voulais comme préserver et, et les injustices qu'on faisait aux enfants. Si je me dis, il n'y a, a aucun enfant qui mérite euh, d'être abusé, agressé, euh, euh, subir des violences de toutes sortes. Alors, je pense, c'est vraiment ce désir. Je voulais euh, transmettre quelque part ce que j'ai vécu, les valeurs familiales, euh, l'attachement, euh, euh, reconnaître le bonheur dans les petites choses qu'on avait, euh, remercier le bon Dieu pour ce qu'on avait aussi. Et ça m'a poussé en éducation. Et, et, et par la suite... J'ai eu d'autres opportunités qui se sont présentées. On m'a proposé le poste de, de direction de, de la garderie où j'étais mmh. euh, éducatrice pendant euh, cinq ans et ça m'a permis de, de jouer un rôle encore plus grand. Parce que là, je m'occupais de la garderie. On avait 83 jeunes, des poupons jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça vous donnait un pouvoir décisionnel. Aussi voilà, exactement. Donc, vraiment adapter les activités, euh, suivre le rythme de l'enfant. Euh, oui, la routine était importante. On dînait, on avait les collations, le, le dîner, les, les dodos mais on permet, pour moi, c'est important que la famille rentre à tout moment, dans, mm. euh, euh, participe à la vie de l'enfant aussi. Oui, des fois, ça pouvait déranger, mm. mais c'est important pour développer le lien entre l'enfant, le parent, que le parent euh, quitte à la fin de la journée en sachant que son enfant était bien. Donc, juste cette confiance aide un jeune à s'adapter mm -hmm. aussi. » Et, et en fin de mesure, on m'a proposé d'être chargée de cours pour le cégep Marie-Victorin dans l'éducation mm -hmm. euh, aux adultes du côté anglophone. Mm -hmm. Alors, je me suis dit, bon, là, je peux jouer un rôle encore plus important. en Transmettre vos connaissances, votre passion. Exactement. Aux futurs éducateurs, euh, leur montrer l'importance de suivre le développement, de bien connaître le développement euh, de l'enfant, euh, de suivre le rythme de l'enfant, de proposer des activités où l'enfant pourrait vraiment s'épanouir laisser l'enfant euh, prendre les décisions qu'il pouvait prendre aussi les guider, la discipline mais il y a une façon de la faire il faut que ça soit respectueux aussi et à un moment donné, j'ai euh, une collègue euh, de, de travail que j'ai côtoyée, euh, qui était devenue la directrice de, des programmes de prévention au sein du réseau Enfant Retour. Puis mm -hmm. elle m'a dit, euh, Pina, euh, l'organisme a besoin d'une directrice de développement et nous sommes à monter le volet prévention-éducation. Puis elle, elle m'a dit, « Tu sais, tu es parfaitement bilingue. Euh, » Elle, Maybe, n'était plus anglophone. Donc, elle me dit, « On aurait besoin de quelqu'un francophone pour euh, euh, partager, diffuser les conseils de sécurité, animer des séminaires auprès des parents. » Alors, c'est venu me chercher tout de suite. Plus le plus le vol éducatif, je vais mm -hmm. vous dire que la levée de fond. Oui. Alors, de dire, « Wow, là, après toutes ces années... Euh, » passer auprès des jeunes, auprès des familles, on peut, euh, je peux mettre à contribution mes connaissances aussi et prévenir des tragédies. Mm -hmm. euh, parce que ce qui m'a marqué beaucoup chez Enfants Retour, euh, c'est les origines. Alors il y a un incident euh, qui est arrivé le 1er novembre 1984, lorsqu'un petit garçon de 4 ans, Maurice Vien, oui. jouait devant sa maison avec un autre ami. Et un monsieur s'est promené en voiture, puis il avait rempli le siège avant avec une montagne de bonbons. Il invite les garçons à venir chercher une poignée de bonbons. Maurice, dans son innocence, il n'avait que 4 ans. On était ébloui. « Wow, tous les bonbons du monde sont à ma portée. » il a embarqué avec ce monsieur, tandis que son ami, effrayé, partit en courant en disant, « Non, non, Mar Maurice, faut pas, il ne faut pas embarquer. Mm. » Cinq jours plus tard, son, le petit corps de Maurice mm. a été retrouvé. Il avait vécu vraiment les... Euh, subi, je, je veux dire, les pires sévices possibles qu'aucun enfant, aucun enfant ne mérite de vivre. Et je me suis dit, ben, le 1er novembre, c'est le lendemain de l'Halloween. Le jour... Le, le soir de la Louis, là, on permet aux enfants mmh. de faire du porte-à-porte, -porte, aller cueillir des bonbons. Puis comment est-ce qu'on leur enseigne qu'il y a des moments où on peut... Puis il y a des moments où... superviser avec où, où, une présence Exactement, encadré Puis il y a des moments où ça peut être fatal, comme dans le cas de Maurice. Mmh. Et cet incident euh, a suscité comme euh, une colère profonde, mais aussi a réveillé comme une passion à l'intérieur de moi en me disant, on doit vraiment amasser des fonds et on doit s'assurer que tous les enfants au Québec soient sensibilisés sans leur faire peur, qu'ils comprennent des règles de sécurité de base et comment nous, en tant qu'adultes, on peut veiller sur leur bien-être à chaque jour de la semaine et, euh, et comment on transmet euh, ces consignes à nos jeunes sans mmh. leur faire peur et aussi sans faire peur aux parents parce que je vais vous dire, c'est la pire entité Tu, tu fois, on perd notre enfant dans le centre commercial, dans un lieu public pour quelques secondes, le cœur nous débat et c'est vraiment comme le pire, c'est ben 10 oui, minutes, c'est comme une éternité. Mm. Imaginez euh, ne pas savoir où son enfant se trouve 10 ans plus tard, 20 ans plus tard et ce sont les dossiers que nous avons inscrits ben chez oui. Enfants Retour. Oui. oui, parce que, le, le, parlez-moi justement du réseau, comment est-il né ce, ce réseau-là? Alors, c'est suite à l'enlèvement et l'assassinat du petit Maurice vient. OK, c'est parti de là. C'est parti, c'est cette... Euh, incident tragique qui a motivé la création du réseau enfants okay. Retour. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas non, dans l'organisme. Non, j'étais éducatrice oui. de garderie, et je me souviens avoir eu, 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 pris aux nouvelle qu'un petit garçon manquait à l'appel. Mm. Alors, quand tu rentres dans ta classe, et j'avais le groupe des 4-5 mm. ans, je me dis ça aurait pu être un des oui. miens. Et voilà, wow, alors ça vient vraiment nous frapper aussi. Et je dois dire aussi que ce jour, le 1er novembre 1984, plus tard, en soirée, il y a eu deux autres enlèvements de jeunes garçons, Sébastien Métivier oui. et Wilton Lubin. Et des trois garçons, Sébastien Métivier demeure toujours introuvable et il est sur la fiche annuelle du mm -hmm. Réseau Enfants Retour et on continue d'être en contact avec la maman donc elle participe à nos activités mm -hmm. c'est important qu'elle soit toujours intégrée au sein de la grande famille du Réseau Enfants Retour donc lorsque ce, cette tragédie est arrivée à Montréal c'était des, 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 des incidents qu'on n'entendait pas parler au mm -hmm. Québec alors c'était plus dans les villes un peu plus violentes comme New York, Chicago. Mm. Là, on se dit, c'est dans notre cours, mm. arrière. Et ça, euh, ça menait deux dames à fonder le réseau Enfant Retour. Euh, Marcel Lamarche, une francophone, Susan Armstrong, une anglophone, uniquement anglophone, mm. uniquement francophone, mais la langue n'était pas une barrière non. parce que leur vision était leur vraiment... Oui, c'était leur mission de vie de pouvoir assister des parents qui vivaient ce genre de, de, de tragédie, mais surtout de prévenir mmh. les disparitions euh, d'enfants. Donc, euh, le réseau enfants Retour a vu le jour le 21 mai 1985, donc ça va faire 37 ans que nous sommes en opération. On demeure le seul organisme sans but lucratif au Québec qui offre de l'intervention de crise lorsqu'un enfant disparaît. Qu'il s'agit d'un enlèvement criminel, un enlèvement par un membre de la famille une fugue ou des disparitions inconnues donc on n'a pas assez d'informations mm -hmm. pour savoir euh, que, quel genre de disparition mais peu importe le type l'angoisse le cauchemar demeure le même pour les vous êtes là vous par votre
0: rôle est d'accompagner les parents exactement de, de les soutenir
1: psychologiquement de, euh, psychologiquement de leur apporter le soutien émotionnel euh, tout en travaillant avec les corps de police euh, et en publiant les avis de recherche donc mm -hmm. c'est important de faire du bruit autour oui. des disparitions donc quand on a débuté en retour il fallait faire les affiches une à une, les impressions, tandis
0: qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Elle, là, et ça, ça aide. Souvent, on dit voilà. que les réseaux sociaux, c'est pas toujours positif, mais dans des cas comme ça, c'est... En temps réel, on peut
1: mobiliser et sensibiliser des milliers. C'est Voilà, et à moindre coût. Parce oui. qu'imaginez, imprimer, il fallait trouver des imprimeurs qui voulaient imprimer nos affiches et tout. Euh, et euh, on on est à côté des familles tout au long de la disparition. Puis des fois, on essaie d'aller chercher d'autres informations qu'une famille se sentirait peut-être plus mmh. à l'aise de partager avec nous, moins à l'aise avec les corps de police pour ne pas se faire juger ou mmh. qu'on juge la qualité de l'enquête mmh. aussi. Euh, par la leur qualité ex... parentale. Voilà, exactement. Alors, cette information est partagée avec les corps de police. Lorsqu'on circule les avis de recherche, si, quand on reçoit des signalements, on les transmet à l'enquêteur. Donc, nous, notre rôle n'est pas d'enquêter sur le terrain. C'est vraiment un rôle d'assistance aux corps de police et d'apporter le soutien nécessaire aux parents. Et on prend le temps nécessaire pour écouter les parents. Des fois, on passe deux, trois heures au téléphone ou même dans nos bureaux avec un parent, l'enquêteur le, le, ne peut pas. Parce que s'il prend
0: trois heures à mmh. consoler un parent, il ne il fait est pas. Il en train de se faire son enquête. Voilà, voilà. Mais Alors, ces parents-là ont définitivement besoin d'avoir un soutien Exactement. Moral, Puis il faut leur
1: trouver des petites tâches aussi. Oui, euh, les,
0: parce
1: les rares, Oui, ils doivent se sentir euh, utiles, dans la recherche de leur enfant aussi. Puis on doit leur rappeler aussi de, de prendre soin d'eux. Mmh. Parce que malheureusement, il euh, y a des disparitions qui vont se résoudre dans les premières heures de disparition, les premières journées. C'est vrai ce que les premières heures sont importantes. Absolument. Hein? Surtout dans les enlèvements criminels, oui, je vais oh, vous dire. Oh, surtout dans les criminels. Voilà. Oui, parce que souvent, le prédateur a des... Euh, bon, euh, la motivation est sexuelle. Oui, et voilà, donc une fois qu'il passe à l'acte, euh, il se débarrasse du corps. Donc, aussitôt qu'un parent, il n'y a pas, on n'attend pas 24 heures pour non. signaler la disparition. Le, euh, aussitôt que l'enfant n'est pas où il devrait l'être, les premières vérifications, les premiers coups de téléphone, personne n'a vu l'enfant à l'école, prendre l'autobus, par exemple, rentrer à la maison, on contacte les corps de police. Euh, euh, les donc, policiers... le 24 heures d'attente, c'est pas, c'est un mythe, ça. C'est un pas... mythe. Euh, euh, ça, c'est oui. important de le dire. Absolument, parce que c'est, souvent, c'est repris dans les émissions de télé mmh. et c'est faux. On n'attend pas. Surtout lorsqu'on parle de jeunes enfants. Donc, en bas de 13 mmh. ans. Euh, et on n'a aucun, il n'y a ri, euh, aucun indice qui nous laisse à croire que l'enfant a fugué. Alors, et, euh, puis même si c'est une fugue à 13 ans on contacte les oui, corps parce de qu police qui
0: vont se retrouver
1: exact et avec qui mm. et qu'est-ce qu'on lui demande de faire alors c'est important qu'on communique avec euh, les euh, les policiers le plus rapidement ouais, possible et appeler enfant retour par la suite pour que on les prend en charge aussi. on les prend en main on va en, on va les encadrer on leur explique aussi euh, comment l'enquête va se dérouler les limites de l'enquête aussi puis dans les cas des fois, le courant ne passe pas entre la famille et le, le corps de police pour toutes sortes de raisons, donc on, on, on agit en tant que liaison aussi. Et si on doit solliciter la participation des médias, alors il faut se, se rappeler qu'un parent, du jour au lendemain, se trouve à être le porte-parole, apparaître devant les médias, tenir un point de presse. Euh, c'est ce, pas dans le rôle parental. Alors on va les encadrer aussi. Quelle est l'information, la qualité de l'information qu'on doit donner S'assurer d'avoir la photo euh, des enfants. Éviter tout ce qui peut être comme sensationnel aussi. Le but c'est de retrouver l'enfant de lancer son son cri du cœur mm -hmm. aussi euh, et que l'enfant le, puisse si il est en mesure d'écouter le message il sait que les parents ne l'ont pas abandonné qu'il y a une place pour euh, l'enfant
0: oui, donc parce que le, le parent qui vit ça c'est c'est comme comme dans ah, un un autre monde ah c'est la pire chose qu'un parent euh, absolument sans, parce qu'on ne sait pas où il se retrouve on ne sait pas justement s'il y a eu des sévices on a bon il y a les enlèvements aussi parentaux oui hein, qui sont issus euh, de l'autre parent, ça aussi. Euh...
1: Il, faut, il ne faut pas euh, penser que l'enfant est en sécurité parce qu'il est avec euh, l'autre parent. On a, on a vécu des cas dernièrement mm. aussi.
0: Euh, à des Québec. cas qu'on ne pouvait même pas prévoir. Non, voilà, pas, euh, exactement. Des fois, on peut prévoir, on peut avoir un doute, mais il y a parfois où euh, c'est... C'est difficile. pas pensable.
1: Exactement, puis aussi... Euh, dans le cas d'un enlèvement parental, souvent, euh, d'après notre expérience, euh, c'est suite à, une, à la rupture du, mm -hmm. du couple. Donc, euh, euh, la difficulté euh, où on est dans le déni d'accepter exactement la séparation, le divorce, avant que le juge émet l'ordonnance de garde. Donc, un parent qui ne veut pas partager la garde, mm -hmm. qui se voit comme le, le seul d'adaptation Voilà qu on, qu on exactement. Ou aussi des, il y a des, des parents mm -hmm. qui retournent dans leur pays d'origine parce qu'ils ont la misère à mmh. s'adapter à la culture québécoise pour mmh. toutes sortes de raisons. Alors, on ne sait pas dans quel état se trouve mmh. le parent. Donc, ce sont des dossiers doit, euh, avec lesquels on doit agir avec beaucoup de sensibilité parce qu'on on doit se
0: dire dans quel état se trouve oui, le parent. Ça. Souvent, il est démuni, il veut pas se, se séparer de son voilà. enfant, il est malheureux ici, ça excuse pas le geste, non. Puis bon, puis ça ne veut pas dire qu'il connaisse toutes les, toutes les lois non plus. Non, exactement, que, et, les conséquences. et les conséquences. Alors, dans ce type
1: de dossier, on veut surtout éviter euh, que l'irréparable se produit, qu'on enlève la vie de l'enfant et qu'on s'enlève notre vie, ou qu'on qu enlève la, que le parent enlève sa propre vie aussi. Alors, ces dossiers sont complexes. Euh, et je vais vous dire, on a intervenu dans à peu près 600 cas qui impliquent l'enlèvement parental euh, des 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 parents qui qui vont quitter le, le Québec ou vont se cacher au Québec euh, qui qui peuvent se réfugier à, à, ailleurs au Canada et euh, euh, dans un pays étranger aussi. la plupart est-ce que on peut les résoudre les oui autres? je vais vous dire que la plupart oui quand c'est parental quand c'est parental et le pays d'origine le pays étranger s'il est signataire de la convention de la haie, donc ça veut qu'il y a une entente bilatérale entre le Canada et ce, ce pays. Donc, les autorités centrales des deux pays vont communiquer ensemble et, et on, on, on va demander que l'enfant soit rapatrié mmh. parce que le, euh, la demeure principale de l'enfant était ici au Québec ou en France, par exemple. Mmh. Les dossiers les plus complexes, ce sont les pays qui ne sont pas signataires de la Convention. Donc, dans ces cas, souvent, on peut localiser l'enfant, mais on ne peut pas les sortir, on ne peut pas les rapatrier parce qu'il n'y a aucune entente. Alors, la seule façon pour ces enfants de sortir, c'est avec l'autorisation écrite du papa. Donc, même si une maman se déplace pour aller vers ce pays... Euh, elle ne pourra pas sortir sans l'autorisation, le consentement écrit mmh. du euh, du papa donc ce sont des dossiers qui sont très compliqués, euh, complexes ça ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, de réussite on mmh. a réussi quand même à en sortir quelques-uns euh, donc c'est certain que pour le parent qui revient, les mains vides au Québec, qui retourne au Canada se sent vraiment démuni euh, de, vraiment comme mmh. abandonné euh, on ne peut pas concevoir notre vie sans notre enfant. Mmh. Et qu'est-ce que cet enfant se fait dire par l'autre mmh. parent aussi Il y
0: a parentale. Voilà. Dans beaucoup de cas,
1: c'est ce qu'on, c'est ce que les enfants vivent. Mmh. Alors. Oh, le soutien à ce, à ce parent est vraiment important. Alors, euh, ce qu'on conseille souvent, c'est avant tout garder, euh, euh, documenter tout ce que vous faites. Alors, si vous faites des, des apparitions médias, alors les coupures de presse, des entrevues, euh, monter l'album de photos, euh, écrivez une lettre, euh, une carte de souhait. Si vous avez acheté un cadeau, par exemple, montrez à votre enfant tout ce que vous avez fait pendant l'absence parce que un jour cet enfant va vouloir connaître ses racines mm -hmm. euh, puis peut-être qu'un qu jour il va se rendre compte que on lui a raconté euh, euh, ben, des histoires oui. euh, que ce n'était pas la vérité alors il sera à la recherche de cette vérité donc c'est de montrer aussi ce que nous avons fait, qu'on n'a jamais abandonné, qu'on l'a toujours aimé, qu'il y avait toujours une place, euh, pas juste dans notre mm -hmm. cœur, mais au sein de notre famille. même du si quotidien, même s'ils n'étaient pas là présents. Exactement. En... en présence. Et même si le parent refait sa vie, se marie de nouveau, il y a de nouveaux enfants, il y a un nouveau chien qui s'ajoute mm -hmm. à la famille, peu importe, c'est de documenter tout cela aussi. Euh, parce qu'on a vécu des cas où les enfants reviennent au bout de quel quelques années, puis ils vont en vouloir à l'autre parent, puis ils vont dire « ben Pourquoi ça t'a pris autant de temps pour venir me chercher? Mm » -hmm. Alors, ils sont blessés, ils vont mm -hmm. comprendre, donc il faut
0: prendre le temps de rassurer euh, euh, nos enfants aussi. Puis, puis dans, dans les parents, dans les, euh, les enlèvements parentaux, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Je vais vous dire qu'en 85, il y avait plus
1: d'hommes parce qu'à cette époque, euh, les juges avaient tendance à donner la garde uniquement la maman, donc mm. les week-ends peut-être, ou papa. Et cela, la loi a beaucoup évolué parce que euh, les juges aussi, partagée, voilà l'importance que les deux parents doivent jouer un rôle et jouent un rôle important mm. au sein euh, de, de leurs enfants. Alors, on, depuis qu'on voit la garde partagée, je vous dis qu'il y a autant de femmes que d'hommes et il y a autant de parents qui ont la garde, donc une ordonnance de garde comme il y a des parents qui n'ont pas l'ordonnance de garde. Mmh. Avant, c'était souvent le, le, le parent qui n'avait aucune ordonnance de garde. Maintenant, on
0: voit que... Donc, ce... dans les deux cas, que ce soit le, le, la, la mère ou le père, exactement. Les, les enlèvements exactement vous, vous, voulez agir à titre de prévention, puis on parlait justement des enlèvements parentaux, mais il y a les enlèvements de père. À travers toutes ces années... Est-ce que ça s'est amélioré, la prévention qui est faite? Euh, il y en a quand même eu, là. Bon, on ne sait pas si c'est des enlèvements ou si, bon, etc. Mais c'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qui s'est mm -hmm. passé à travers les années? Alors, je vais vous dire que
1: pendant au moins... Euh une trentaine d'années, les statistiques sont demeurées comme assez stables. Pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Donc, on parlait à peu près de 45 000 à 50 000 signalements de disparition ou à travers le pays au complet. Et on parlait en moyenne entre 6 000 à 7 000 disparitions qui survenaient ici même au Québec. La grande majorité des disparitions d'enfants sont des jeunes en fugue. Mm -hmm. Et au niveau de l'enlèvement, c'est l'enlèvement par un membre de la famille ou mm -hmm. parentale qui est la forme d'enlèvement la plus courante. Depuis les trois dernières années... On constate une baisse au niveau des signalements et depuis la pandémie aussi. Donc les dernières les derniers statistiques remontent pour l'année 2021. C'est la GRC qui les compile et on a eu, euh, je pense, 3500 quelques dossiers au Québec euh, comparé à 4000 quelque chose l'année mm -hmm. précédente. Donc peut-être euh, l'isolation, euh, la présence des parents, les présent, à la maison, Voilà. ça, les, ça les, une... et les foyers pour les centres jeunesse aussi qui ne permettaient pas les visites. Donc mmh. on a dû ajuster aussi la programmation. Mmh. Donc il y a eu une il y a une baisse. Donc on se réjouit de cette baisse mais ça demeure quand même qu'il y a plus de 3000 les les policiers ont dû intervenir 3500 et quelques fois l'année dernière. Donc ce sont des visites dans les familles, le rapport euh, l'écriture du dossier euh, d'incident, l'enquête exactement sur une note positive, si je peux me permettre, 65% des dossiers sont résolus dans les 24 heures qui suivent la disparition de l'enfant. Principalement des fugues. Voilà. Et souvent, ce sont des fugues spontanées qui vont... Bon, ça peut être suite à une colère ou bon un problème qu'on a vécu à l'école, par exemple, ou peu importe. Et donc, le jeune va claquer la porte. Mais à mesure qu'il marche, il marche, une petite sais pas aller. Ma fille s'est rappelée de
0: ça, elle était toute petite, sachant que je vous recevais. Je me avoir avoir fait une Fugue. Je ne aller pas allée bien loin, est allé euh, au bout de la rue, mais mais c'est quand même, bon, c'est ça, comme vous dites, c'est des fugues spontanés. Euh, on, on parle aussi du fait que souvent les enlèvements euh, viennent de gens connus. Mmh. Et, et moi, c'est drôle parce que j'ai toujours dit à mes enfants, quand je partais et puis en âge, de pouvoir demeurer à la maison, je leur disais toujours. Bon, je m'en vais, vous restez à la maison, vous ne répondez pas aux inconnus ni aux connus. Puis ça, là, je ne serais pas là. Puis oh mes oui. enfants pourraient <rire> vous répéter la même chose. Puis je disais toujours aux deux, vous ne, vous ne répondez pas aux inconnus ni aux connus. Ben là, maman, qu'est-ce que tu veux dire, les connus? Puis là, je leur prenais toujours l'exemple d'un de mes cousins qui est agent, euh, qui, qui est à la retraite maintenant, mais pour la SQ, euh, enquêteur pour la SQ. Je disais, écoutez, si Réjean se présente chez nous, en plein après-midi, pendant que maman est partie, qu'il sonne à la porte, vous le connaissez Réjean, c'est un policier, vous ne répondez pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prévu, je ne vous ai pas dit qu'elle allait venir à la maison, voilà. pas parce que j'ai pas confiance en régent, ça n'a aucun rapport. Je vais leur donner une image qu'ils comprennent bien parce que c'est important avec les enfants. Oui. Des fois, on va dire une parole, nous on est des adultes, on a la maturité, on va dire, Ben, c'est logique ce que je dis, c'est facilement compréhensible, mais pour l'enfant, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors moi, je leur disais, s'il sonne à la porte, si... puis même je leur disais, moi j'étais un petit peu euh, là, je leur disais, s'il y a la police qui sonne à la porte vous vous essayez de me rejoindre ou vous appelez le 911 pour dire « Bonjour madame, je m'appelle un tel, je m'appelle une telle, voilà. j'ai un policier qui est à la maison, mais je n'ai pas appelé la police. J'aimerais savoir si c'est un vrai policier. Moi, tout va bien. Je suis à la maison. » Alors, tu sais, parce que... Et, pis, il faut pousser. On parlait de prévention oui. tout à l'heure, là. Tu c'est au-delà des bonbons. Dans, ça commence là, là, dans les bonbons, dans une, dans une voiture, puis tirer l'enfant par des choses, mais. Ou de ne parler pas à un inconnu, mais ça peut aller encore plus loin. Puis il faut oui. aller dans cette prévention-là. Puis moi, en tout cas, je, je je pense que c'est important de le faire là. même oh, si fois y a une petite peur qui s'installe même si il y a tu sais des fois on se dit bon on veut pas les les ostraciser, on veut pas leur faire peur on veut pas les faire paranoïer avec ça non mais je peux vous dire que ma fille est rendue à 20 quelques années puis encore il y a quelqu'un qui répond à la porte elle va pas ouvrir la porte non. spontanément elle va regarder des fois elle va m'appeler dit, maman il y a quelqu'un qui a sonné à la porte je sais pas c'est si qui t'attends quelque chose donc elle a encore ce réflexe
1: C'est voilà puis je vais vous dire ce qu'on enseigne aux enfants ce ce sont des, des comportements sécuritaires pour la vie. Mm -hmm. C'est aussi simple que cela. Et oui... Dans nos, euh, dans, on, on offre des ateliers pour les enfants de la maternelle jusqu'au secondaire 5 parce qu'évidemment, on ne parle pas aux enfants de 5 ans de la même façon qu'on parle non. à un jeune de 15 ans. Et l'enfant de 5 ans ne vit pas les mêmes défis qu'un un, un adolescent, mm -hmm. hein, par exemple. Euh, alors nous, dans nos ateliers, je vais vous dire honnêtement, on a même enlevé le mot étranger parce qu'on trouvait que ce pas mm -hmm. concret pour mm -hmm. un enfant. Euh, et souvent, en tant qu'adulte... Par exemple, on est à l'épicerie, on fait la file, puis c'est long, puis la personne devant nous se retourne, puis elle nous dit, « Ah, oh, c'est-tu long ce soir? » Puis on dit, « Oui, c'est vrai. » Puis l'enfant, elle nous dit, « Maman, tu la connais? Mm.
0: » Alors, des fois, on donne aussi des messages. Oui, puis vous me rappelez quelque chose, mm. c'est tellement bien, j'aime ça donner des images. Je me souviens... J'étais justement dans un magasin à grande surface. Ma fille avait trois ans. On était à la file, justement. Et il y a une dame enceinte, je pense qu'elle avait le goût de manger des céréales parce qu'elle était, était en train d'attendre pour pour payer ses céréales. Mais elle avait été en train de piger dans ses céréales puis elle y allait à cœur joie. Puis elle voyait ma petite, euh, elle lui a tendu la boîte de céréales. Il y a rien de moins inoffensif qu'une femme enceinte oui. de moi avec une boîte de, de céréales dans les mains. Puis ma fille avait trois ans, je m'en souviens comme c'était hier, alors, elle lui a tendu la boîte de céréales pour lui en offrir. Et ma petite m'a regardé, Elle a regardé la dame, puis elle a fait... Mm -hmm. Non, un signe... un oui. euh, chemin de la tête, non. Et là... J'ai au lieu de dire ah ben là tu peux c'est correct tu peux en prendre parce qu'à trois ans le, le, à un moment donné l'enfant il va être confus. seul puis il va dire ben ok là ma mère la, la madame enceinte j'ai eu le droit elle... fait que moi ce que j'ai fait devant la dame j'ai dit maman te félicite Kéliane, parce que tu as fait tu as bien répondu avais trois ans Tu t'as bien répondu la dame c'est tu ne la... est-ce que tu la connais la dame non alors tu as bien fait de oui. refuser ce qu'elle t'a offert. Alors tu sais parce que des fois en tant que parent on veut pas être on veut pas être on veut pas être euh, névrosé par rapport à ça non, non voilà. plus. Puis on veut pas être démagogue, on veut pas être alarmiste, mais il faut être cohérent. Puis on peut pas dire ah ok elle c'est correct tu peux lui donner ah ok lui c'est correct tu non, peux l'embrasser, c'est le voisin. Ça. Ah lui c'est ça, ça, ça mélange l'enfant.
1: Oui, Et il n'aura pas de repère par la suite. Alors euh, en tout cas, je vais vous dire que nous, euh, quand on parle aux enfants, on leur dit une personne, mais pas un homme, une non, femme, non. parce que malheureusement, euh, on, oui, parce que des fois, on a vu des femmes euh, être la personne qui va vers l'enfant le exactement qui va initier le contact aussi donc une personne qui t'approche euh, qui te demande de le suivre ou qui t'offre des, des bonbons qu'est-ce que tu ferais alors c'est toujours demander la permission euh, à maman ou à, ou à papa ou à la personne qui me garde avant d'accepter de suivre la personne on leur on leur suggère de garder comme une distance sécuritaire et nous on dit trois pas de géant mm -hmm. et on, on et on fait pratiquer les trois pas de géant aux enfants parce que c'est important parce qu
0: les géants de un n'a
1: peut-être pas les pouces que les géants de l'autre. Exactement. Alors, on a chacun nos géants. On a, et c'est <rire> différent pour chacun. Alors, on y va dans le concret avec les jeunes aussi. Et, et, et on fait des activités, des jeux, euh, des mises en situation. Et même si vous allez, par exemple, sur le site web du Réseau Enfanto, on suggère fortement aux parents aussi de jouer à « Que ferais-tu si? Mm » -hmm. Alors, « Que ferais-tu si un jour il pleut, puis maman tarde à, à venir te chercher euh, après la, les classes, puis euh, euh, le papa ou la maman euh, d'un ami de classe euh, se, pr promène en, se promène en voiture, puis te dit, oh, regarde, sors de la prise, ça mène chez vous, qu'est-ce que tu ferais Alors, on écoute la réponse de l'enfant, puis là, on va soit la bonifier, féliciter, c'est mm -hmm. vraiment, puis vous avez eu le bon réflexe de féliciter votre fille, parce que souvent, on les chicane, mm -hmm. mais on oublie des fois de les féliciter de leur Exactement. Positif. Et c'est comme ça qu'un jeune apprend aussi. Alors pour nous, la prévention, euh, puis je vais vous dire, ça commence euh, dès qu'ils sont des bébés aussi au niveau du respect du corps. Oui. Alors chatouiller, embrasser, quand, là, euh, si l'enfant nous démontre des signes. Un signaux, inconfort. Un inconfort. Alors, et de demander la permission, même pas la permission au bébé, mais de dire, je vais changer ta couche maintenant. Mmh. Alors, c'est. D'initier les gestes voilà, de, de, ex de soins. Exactement. Puis, euh, euh, et plus tard, si l'enfant, euh, puis je vais vous dire, je suis italienne de, d'origine, de, ben, exactement. Tout le monde était ma ma tante, mon, mon oncle qui m'a... Euh, alors euh, combien de fois je me suis fait chicaner par ma mère parce qu'elle me disait embrasse telle personne puis je voulais pas et je refusais mm -hmm. alors j'étais souvent en punition puis ma sœur elle était très spontanée elle allait tout de suite elle se faisait embrasser on la prenait dans les bras puis je me souviens les gens me disaient oh elle, elle est sauvage mais garde sa sœur quand même elle était aimable. Mm -hmm. puis aujourd'hui je me dis je me fiais à mes instincts mm -hmm. alors c'est notre bulle on protège notre bulle. S'il y a un inconfort, puis ça veut pas dire que ces gens me voulaient du mal, non, mais j'étais pas à la C'est vos limites, c'est vos limites de, limites. de mes de... limites personnelles, physiques. On a des limites psychologiques. Psychologiques. Et aujourd'hui, virtuel, parce qu'on passe mm -hmm. beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Alors, on doit enseigner aux enfants, écoutez votre système d'alarme. Il vous parle. Alors, est-ce qu'on commence à trembler? On a les mains un petit peu moins tout si le cœur qui se débat. On le justifie pas. On sort de, on, on essaie de sortir de cette situation. On en parle à une personne mm -hmm. de confiance parce qu'un jour, tu sais, même comme par exemple à Noël, on veut la photo avec le père Noël. Mm. Puis les enfants crient, ils veulent pas s'asseoir. Ils nous, ils nous manifestent une détresse. Alors, c'est important qu'on les écoute. Puis, on dit, bon, l'année prochaine... Surtout pas forcer un enfant, s'asseoir sur un père <rire> Non, mais vous... Comprenez. Mais il y en a plein. Ça arrive à tous voilà, les ans, là. Ça, voilà. Ça Et c'est pas avec de mauvaises intentions. Non, non. Mais c'est qu'on dit à l'enfant, tu as le droit mm -hmm. de protéger ton corps, ci si ton intégrité, ton physique. intégrité, exactement, parce que un jour peut-être qu'il sera, il se trouvera dans une autre situation mm -hmm. et il sait qu'il pourra dire non mm -hmm. et il se retire de et cette situation et que son situation. nom va peut-être
0: peut -être, être respecté, voilà. Ou du moins il va oser dire le non. Exactement. Parce que si on lui s'il si dit non puis qu'on l'entend pas et qu'on ne voit pas à ce
1: moment-là. Alors il faut apprendre à nos enfants à s'affirmer aussi. Alors oui on veut. On souhaite que nos enfants obéissent mmh. à l'école, mais pas obéir à tout prix non plus.
0: Mais moi j'ai compris ça en tant que mère qu'il fallait que je fasse le choix. Si je voulais avoir des des enfants qui se positionnent et qui sont qui soient ouais. capables, ben j'ai des enfants qui ont du caractère oui. et qui. On peut pas avoir les deux. T'écoutes ce que je te dis ouais. tu, Non tu fais comprends. je comprends. Ce que je te demande, mais d'un autre côté dans la vie défends-toi et et positionne-toi. Alors oui. euh, ces ateliers là, oui. on peut les faire où Où est-ce que les parents, les enfants peuvent the les vivre, ces activités-là? Alors, euh, principalement dans les
1: écoles. Alors, euh, les gens peuvent nous contacter. Présentement, ben, depuis octobre 2017, on a euh, implanté un programme qui s'appelle Aimé, euh, qui vise les jeunes de 8 à 13 ans et qui vise la prévention des fugues et de l'exploitation sexuelle des jeunes. Parce que ça, il y en a beaucoup plus. Malheureusement, exactement. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qui a changé, les réseaux sociaux ont euh, bien, ce sont des bons outils, oui. mais peuvent aussi être utilisés par des gens qui ont de mauvaises intentions aussi. Et, et, et c'est qu'on devient anonyme euh, en arrière d'un écran alors c'est facile euh, pour moi de faire semblant que j'ai 12 ans puis je vis des problèmes, les mêmes problèmes que vous vivez à l'école, puis là on organise une visite où on commence à demander euh, l'échange de photos, de vidéos etc. donc euh, Et
0: Pour un enfant, des fois qui est un jeune qui est rejeté, qui est intimidé, oui. qui se, se retrouve seul, qui sent seul, bien, il pense trouver enfin un ami qui le comprend, Exactement. mais cet ami-là a 45 ans, euh, il en voilà. a pas 12 puis il est derrière voilà. un
1: écran. Et ça finit par fin d'exploitation
0: de, par, par la suite. Alors... Euh puis il y a beaucoup de budget maintenant là, qui est octroyé par la police ne serait-ce que pour démanteler ça. Exactement. Euh, parce que puis puis justement ces agresseurs là, euh, des fois c'est des paires de famille, euh, c'est pas tu sais c'est c'est des fois ça peut être votre voisin, ça peut être le n'importe qui,
1: l'instructeur, tout ça. Donc c'est pour ça que et vous l'avez dit d'entrée de jeu* aussi, euh, la grande majorité des enlèvements comme la grande majorité des des abus sexuels sont commis par quelqu'un que l'enfant connaît mm -hmm. et en qui il a confiance mm -hmm. et souvent euh, et souvent que le parent a aussi confiance et voilà exactement et l'acte est commis sur un territoire qui est connu à la maison à l'école en pratiquant un sport par exemple donc le rôle parental est super important on doit s'impliquer euh, on doit trouver des moments privilégiés dans la journée où notre attention se tourne vraiment uniquement euh, sur notre enfant. Euh, trouver d'autres façons de demander comment ça s'est passé ta journée, euh, parce que soit les amis, vérifier des visites imprudentes. Voilà, exactement. Qui sont les amis euh, de, de notre enfant Qui sont les parents de, des amis de, de Moi, j'ai choisi aussi. même le
0: quartier où je demeure pour ça. Je voulais être dans un vieux quartier parce que je ne voulais pas être dans un quartier où j'allais sortir à 5 heures l'après-midi et ne pas savoir dans quelle maison allait être mon enfant oui. du quartier. T'sais, parfois, ça, ça, ça fait vraiment, ça crée vraiment des, des beaux souvenirs quand tu dis j'ai vécu dans la ruelle mmh, euh, ou j'ai vécu dans un quartier où on a joué au hockey puis un soir tu cries le nom de ton enfant, puis pis oups, il ressort de chez Jacques, il ressort de chez Paul, de chez Martine, etc. Moi, je voulais pas ça. Je voulais pas ça en tant que parent parce que, justement, je m'étais dit, ben, où est-ce que mon enfant va être porté à vouloir partir? Fait que j'aimais mieux un peu, ben, contrôler, je pense. Ouais. Je sais pas, là, c'est peut-être peut pas mieux, mais je, mes enfants ont pas nécessairement manqué d'amis, mais je voulais contrôler qui venait à la maison. Oui. Oui, je comprends. Donc, euh... je
1: comprends. Mais c'est important de connaître les amis oui. et les parents aussi. Comme par exemple, à un moment donné, l'enfant demande, est-ce que je peux aller coucher chez Amanda pour le week-end? Alors, vous, vous savez euh, ce que vous permettez à vos enfants de faire ou de pas faire et vous allez les superviser, jeter un œil, mais est-ce que l'autre famille fera la même chose aussi? Alors, euh, il faut vérifier. Il oui. faut vérifier, oui, puis il et faut se vraiment... sentir à l'aise aussi, puis mm -hmm. tu sais, puis avoir un petit code avec l'enfant si jamais, tu parce que des fois euh, les enfants vont y, vont aller. Euh, coucher chez un ami il y a d'autres amis qui sont là aussi puis là tout d'un coup il sais, l'heure du coucher arrive puis on n'est pas sûr mais on, on veut pas se faire accuser d'être bébé alors des fois c'est juste avoir un code de dire oh, j'ai mal au ventre ce que je peux appeler ma mère puis vous savez maman mm -hmm. j'ai mal au ventre je viens te chercher alors tu leur donner une porte de sortie euh, sans qu'ils qu aient honte ou perdent la face devant leurs amis aussi alors des fois c'est juste avoir des petits trucs comme ça jusqu'à temps que l'enfant se sente à l'aise aussi parce que ça va venir mais les premières fois, des fois, peuvent être
0: plus difficiles Oui, aussi. oui, puis des fois, juste la, com la communication que tu as des fois avec ton adolescent ou avec ton enfant ou peut-être plus à l'âge de l'adolescence ou parfois ta relation, pas que c'est frite, mais qu'elle est plus difficile oui. parce que tu es avec ton ado et que là, ben, ton ado a besoin de toi dans une situation X et il va poser te déranger voilà. parce qu'il va se dire « ben je vais me faire chicaner » ou etc. C ça. Donc ça, le code, c'est c'est un, un bon truc. Exactement. Et puis que le, que le jeune sache que garde même son chicane ou même si je suis fâchée après toi ou même si euh, il si faut que tu saches que si tu es en détresse je serai toujours là Absolument. pour toi je serai toujours là pour oui. euh, pour aller, aller te chercher ou pour euh, aller te, te défendre ou autre Absolument. dans la prévention euh, on, ça, on parle des, tu, des, des fugues de, de, de l'exploitation sexuelle euh, les écoles on, là vous dites que ça, ça se passe si vous avez des ateliers dans les écoles oui euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme truc aux parents justement pour faire ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent faire de la prévention là pour justement la préadolescence souvent là, ils sont recrutés dans les cours d'école la récréation. Mm -hmm. Bien,
1: euh, je pense c'est un travail qui commence dès la naissance comme Mais oui. on avait dit auparavant. C'est de garder, je pense c'est de garder euh, la communication ouverte. S'intéresser euh, aux activités de nos enfants, à les, aux rencontres à l'école. Si l'enfant vit une difficulté, que ça soit d'apprentissage, peu importe, c'est d'essayer de trouver euh, des solutions aussi. Euh, les, euh, les inscrire dans des activités l'enfant souhaite suivre. Pas ce que nous souhaitons mmh. pour l'enfant, mais pour que les enfants apprennent à découvrir leur passion, leur individualité aussi, euh, respecter euh, l'individualité des autres, de leurs amis aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'aimer toutes les mêmes choses mmh. au même moment euh, non plus. Euh, et c'est d'intégrer, je vous dirais, des consignes de sécurité euh, dans notre quotidien aussi. Alors, pour les enfants les plus jeunes, euh, on peut s'inventer chanson d'urgence. Alors, on intègre le nom le nom complet de maman et papa, l'adresse, le nom de la garderie, de l'école. Mm -hmm. On arrive à la garderie, on nomme, est, on est au 21-12 Fleury-Est. Alors, peut-être pour l'enfant, ça ne lui dira pas grand-chose, mais si jamais il se perd, il aura besoin de parler avec quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Mm -hmm. Donc, c'est l'importance de ne pas vraiment parler de... de de dire à notre enfant de ne pas parler aux inconnus, parce qu'on sait que dans la grande majorité des cas d'enlèvement, d'agression, l'enfant le connaît, donc c'est un message, mm -hmm. un euh, double message. » Et il y a des moments où il devra parler à un inconnu mm -hmm. s'il se perd. Par mm -hmm. exemple, il a besoin d'aide. Oui. Et on doit leur dire ben, qu'est-ce qu'on dit dans une urgence. Donc, on répète cette comptine sur un air euh, connu de l'enfant parce que ça va rester plus longtemps mm -hmm. dans sa tête aussi. Euh, puis, on, pour, on peut euh, jouer aux situations de que ferais-tu pour revoir des consignes de base. demander la permission. Il faut que maman et papa sachent toujours où tu es avec qui tu es, par exemple. Euh, utiliser le système de copains. Alors, surtout à l'après-adolescence, les jeunes, bien, ils, euh, ils, ils cherchent à être un peu plus autonomes aussi, pouvoir aller peut-être au dépanneur ou chez mm -hmm. un ami. Alors, ou marcher vers l'école toute toute seule ou rentrer à la maison. Alors, on va le faire de façon sécuritaire, le système de copains. Alors, on marche avec soit un autre adulte ou un autre enfant parce que les statistiques nous démontrent qu'un enfant seul est plus à risque de se faire aborder par un inconnu aux intentions mauvaises. Euh, -ce et s'ils sont deux ou trois deux ou deux ou trois, ce ri à 2 le risque diminue de 70% mm. à 3 et plus 90 mm. Alors, super important. Et qu'un adulte qui nous demande de l'aide, on n'est pas tenu de lui répondre parce qu'un adulte devrait demander de l'aide de à, un autre, à un autre adulte. Exactement. Et on peut se trouver un mot de passe familial. Et c'est un mot, euh, ça, c'est un bon secret. Mm. Alors, c'est le mot qu'on utilise si jamais maman, papa ou la personne qui est désignée pour venir te chercher à la suite d'une activité. Alors, euh, la, la seule façon que tu sais que c'est Pina qui vient te chercher, c'est qu'elle connaît le mot de passe. Et là, c'est pas le jeu des, des vins, des vignettes. Mm. Si la personne, tu demandes le mot de passe, si la personne ne réussit pas, tu retournes dans l'école ou tu t'en vas chercher de l'aide. Tu ne personne. suis pas Une cette personne. personne. Exactement. Et on montre aux enfants aussi euh, et, et, euh, le chemin sécuritaire, que ça soit pour se rendre chez un ami, à l'école ou des panneurs. Donc, comment traverser euh, la rue, euh, de pas prendre des raccourcis dans les parcs, les sites qui sont sous construction mm -hmm. aussi. Euh, et connaître, évidemment, son numéro de téléphone. Et savoir où aller chercher de l'aide. Donc, si jamais l'enfant pense que quelqu'un le suit ou il est perdu ou il tombe, il a besoin d'aide. Donc, on peut rentrer dans, dans un Restaurant, euh, la, euh, les, la restauration rapide, s'il y a un bureau euh, public, par exemple, un magasin, euh, euh, un poste de, de, de police, on ne s'en va pas le chercher, mais si c'est sur notre route, et on demande de l'aide, puis voici ce qu'on dit Je suis perdue, voici mon nom, le nom de ma mère, c'est Claudine Padvin et le numéro de téléphone et euh, et on demande de l'aide à la personne qui est la plus près de la du de la, de la caisse tiroir souvent elle est identifiée mm -hmm. alors on sait que c'est une personne de ressources alors c'est d'identifier dans notre quartier alors, on prend une marche c'est mm -hmm. le printemps on prend une marche on des identifie... repères virtuels euh, visuels Visuel, des repères visuels oui. des repères des
0: personnes des personnes peut, euh... oui ça peut être des voisins qu'on qu'on connaît le propriétaire du dépanneur qu'on voit régulièrement ou le le risque ou qui on
1: arrête. Exactement. Donc, c'est Prendre ce temps, euh, de, de prendre cette marche, identifier ces, ces lieux avec l'enfant. Puis, tu sais, quel genre de situation on appelle le 9 1 dans des mises en situation. Des mises en situation. Exactement. Et vous, on sait déjà qu'en tant que parents, on, on passe beaucoup de temps à répéter, répéter, répéter. Alors, c'est certain qu'il faut répéter, puis il faut ajuster les consignes à mmh. mesure que les enfants, euh, que, que les enfants euh, vieillissent. Ils, ils vont faire face à d'autres défis. Et je pense que, euh, si je peux donner un conseil, c'est avant d'aborder le sujet, parce que c'est la pirantise de ne pas savoir où se trouve notre enfant et, et, et déjà... On, on, on a le visuel euh, d'incidents qui se sont produits ici mm -hmm. même, au Québec, et c'est certain qu'il n'y a aucun parent qui veut vivre ce genre mm -hmm. de situation euh, et tout. Alors, euh, ça évoque beaucoup d'émotions. Euh, et oui, c'est de trouver ce juste milieu entre ne pas faire peur, mais en même temps, de ne pas brimer la spontanéité, de pas dire que tout le monde est méchant non, non. et tout ça. Euh, alors, je pense qu'il faut prendre le temps... Euh, de, de lire. Donc, j'invite des gens à aller sur notre site web aussi, oui. euh, parce qu'on donne des trucs, comment aborder le suje ce sujet aux au différents âges. On donne des, vraiment des conseils pratico-pratiques et on offre aussi des séminaires
0: aux parents. Alors... Oui, parce que le parent, à travers tout cet accompagnement-là, puis un peu l'éducation qu'il doit faire à son enfant, on parlait tout à l'heure justement d'un enfant qui va se faire forcer à embrasser les membres de la oui. famille, tout ça... Euh, le parent, je pense, doit faire aussi une introspection sur lui-même ses limites parce que le parent, parfois, qui a du mal à être en mesure d'encadrer son enfant puis d'inciter son enfant mm -hmm. à faire des choix pour sa propre intégrité physique et psychologique, a du mal lui-même à se faire respecter dans son, dans son intégrité physique et psychologique. Donc, il va avoir du mal à transférer ça oui. et à transmettre cette valeur-là, ou plutôt cette éducation-là à son Exactement. enfant. – Exactement. Et si
1: je dirais si le parent est rempli d'angoisse, alors c'est pas on, mieux. C'est pas mieux, exactement. Donc c'est vraiment de prendre le temps. Puis je pense que un des meilleurs conseils aussi, c'est de pas attendre qu'il y a euh, une tentative d'enlèvement ou enlèvement, parce que souvent c'est le moment où euh, on va bombarder l'enfant avec ne fais pas ci, ne fais pas si, ne fais. Puis là on, les enfants écoutent aussi à la télé qu'est-ce qui se passe. Mm. Non, ça, ça fait de l'angoisse, ça, ça crée de l'anxiété. Oui. Et le but, c'est d'outiller l'enfant, pas de lui faire peur. Et je pense qu'on est une bonne ressource. Nous avons appris beaucoup de choses. On a de la documentation oui, qui est adaptée. vous avez beaucoup de
0: documentation. J'invite les gens justement oui. à aller sur votre site Internet parce que justement, il y a des fugues chez les adolescents. Oui. Hein? Euh, bon, on sait que des fois, les mauvaises influences, l'exploitation sexuelle sur euh, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, la vigilance pour les 12-17 ans, il euh, y a des jeux aussi, oui. là, je vois justement un genre de petit coin-coin qu'on appelle oui, avec, ça. Euh, avec des mots, euh, donc pour pouvoir jouer avec des justement des des, des, des énoncés qui, qui nous permettent de voir si c'est bon, si c'est oui ou c'est si non. Est-ce qu'on est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce que la police est une personne vers qui on peut aller chercher de l'aide, etc. Mm -hmm. Donc, vous avez aussi un serpent échelle qu oui. peut, euh, que les gens peuvent utiliser pour toutes des façons ludiques pour justement oui. amener les enfants. Euh, euh, puis ça peut être intéressant parce que je, je me rendais compte en, en allant sur le site que, bon, on entend parler, vous sortez dans les médias lorsque, justement, il y a des, des choses majeures, des situations majeures d'enlèvement. Mais, euh, tu sais, c'est quelque chose qui, qui est là, qui peut être à notre porte rapidement, tu sais, en tout temps, puis il y en a qui sont disparus, il y en a qui sont là, puis qui, à quelque part, vous, vous ne les oubliez pas. Jamais. Vous nommez leur nom, vous avez des dates. Euh, c'est comme si vous parliez de vos enfants. Voilà,
1: exactement. Vraiment.
0: Et ça, c'est tout à votre honneur. Euh, et puis, derrière ça, il y a des parents qui, qui qui doivent chercher à un moment donné leur enfant sur un trottoir. Tu sais, ils se disent, écoute, mon Dieu, c'est peut-être elle, c'est peut-être mm -hmm. lui. Euh, en ayant toujours l'espoir de pouvoir euh, avoir un dénouement, dans le fond, Avoir un, dé... un dénouement, oui. puis Puis de voir euh, est-ce que puis de savoir il a tout souffert il si est décédé est-ce que donc c'est d'encadrer tous ces parents-là puis c'est d'éviter le plus possible exactement je vous dis honnêtement je
1: préfère euh, mettre l'accent sur euh, la prévention ben l'éducation oui. sensibilisation que d'être obligé de, de créer la fiche de l'enfant euh, dans l'espoir qu'on puisse le retrouver ben oui. sain sauve le plus le plus rapidement euh, possible aussi alors euh, on continue continue à travers le programme Aimé. Depuis les quatre dernières années, ce sont plus de 50 000 jeunes. C'est un programme provincial. Euh, on s'est rendu même au Nunavut pour rencontrer les, les jeunes à risque. Euh, C'est un programme qui, conti, qui, qui continue de rayonner. Euh, alors, 50 000 enfants, combien de tragédies est-ce qu'on a déjà prévenu? C'est ce que nous voulons. Mm -hmm. on, on ne veut pas qu'un enfant devienne la statistique ou la manchette de demain soir. Euh, parce que c'est vraiment les pires moments qu'une famille peut vivre et souvent pour le jeune aussi. Alors, on met beaucoup d'enfants de, sur la prévention, travailler en amont.
0: Et le 25 mai prochain sera justement la Journée nationale des enfants euh, disparus. Mm -hmm. Donc parlons vraiment prévention des enlèvements, des abus, de l'exploitation sexuelle. Euh, écoutez, euh, Madame Pina, euh, ça me fait vraiment plaisir de vous de vous euh, recevoir parce que je trouve ça important d'en parler euh, cette, de cette prévention là, mais aussi de, de ces de ces familles là qui ont vécu euh, l'invivable. Et comme pour tous mes invités, je vais vous remettre un diplôme parce que ah! toute enseignant remets, euh, je, je, toujours, je suis toujours un prof dans la vie, alors oui. je remets les diplômes. Alors, certificat d'engagement décerné à Pina, à Pina euh, Arkamon pour son engagement professionnel dans le milieu de la petite enfance, pour les nombreux outils éducatifs auxquels elle a participé, pour l'appui et le support indispensable dont elle fait preuve envers ses parents qui vivent l'invivable, pour son apport des presque 30 dernières années au réseau Enfants Retour, pour les efforts qu'elle déploie afin d'assurer assurer des programmes de prévention pour contrer les enlèvements, les abus ainsi que les fugues, parce qu'elle continue de toujours vouloir plus et mieux pour l'organisme qu'elle représente, pour tous ces enfants disparus que l'on cherche encore et qui ne seront jamais oubliés. Merci. Merci, Mme Arkhamon. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup Sans pour votre fait. travail. Merci.